0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarnos a Rodrigo y a mí en un episodio más. Hoy tenemos una charla con un invitado con el que teníamos muchas ganas de hablar. Él es Beltrán Palazuelo y es el gestor del fondo DLTV Europe, un nuevo proyecto de pocos meses de vida. En esta charla aprovechamos precisamente estos primeros pasos del proyecto para hablar de la filosofía de inversión de Beltrán, de los aspectos que caracterizan la gestión de su fondo y de algunos casos de inversión de su cartera. Pero antes de empezar a hablar de empresas y de filosofía de inversión, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que estoy seguro que te suena porque estoy hablando de la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, pues te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita y muy fácil de usar. Además, cada día están implementando nuevas funcionalidades y añadiendo nuevo contenido de utilidad. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Nintendo, Disney o Adidas. Y ahora ya sí, empezamos. ¿Cómo estás Beltrán? ¿Cómo va todo?
1: Muy buenos días eh, Sergio y Rodrigo, vamos, un, un honor poder estar aquí con, con vosotros en este vamos, eh, programa tan, tan respetado y vamos, eh, eh, que, que me estéis dedicando vuestro tiempo y, y un placer y un honor estar aquí eh, hablando de, de mercados financieros y, y, de, y de DLTV Europe.
0: Encantados nosotros, eh, tengo muchas ganas de, de tocar algunos temas que me parecen muy interesantes y, y bueno, lo acabas de comentar, acabas de lanzar hace poco tu nuevo proyecto el fondo DLTV Europe de la mano de Dux Inversores y, y yo siempre tengo esta duda de si, eh, si ahora es el mejor momento para lanzar un fondo porque, por una parte, es cuando puedes encontrar mayores oportunidades y, y ahora pues es un buen momento para pescar. Pero, eh, por otra parte, eh, quizá no tienes eh, tantos partícipes que te conozcan o un track record. Entonces, no sé cuál es tu opinión. Si crees que ha sido un buen timing para, para empezar este proyecto o, o cómo, lo, cómo lo has vivido, estos primeros pasos.
1: Bueno, en primer lugar... Eh... Cualquier cosa en la vida es, es, es complicada y requiere mucho trabajo. Entonces eh, te diría yo: de, de, si es buen timing o no es mal timing, eh, lo primero que voy aprendiendo a lo largo vamos, de. llevo siguiendo los mercados desde octubre de 2002 y, y trabajando profesionalmente desde, desde principios de 2014 es que hacer market timing eh, no se va hacer nadie. O se va hacer George Soros y ya está bastante mayor, y los no va hacer Stan Druckenmuller, müller el resto de los inversores. Que digan que saben hacer market timing, yo creo que sabrán hacer market timing una vez, dos o tres. Pero entonces, mmm, eso es la primera. la primera No se sé si sabe hacer market timing. Es imposible saber. Entonces, es una, una, una pregunta que le la, la hace mucho a Warren Buffett: ¿qué va a hacer el, el Dow Jones? Que se lo ha preguntado desde pues, los años 80 y es una, la famosa frase: ¿qué va a hacer el Dow Jones el año que viene? Y te contesta: Pues la verdad es que no sé qué van a hacer los siguientes mil o dos mil puntos. Pues lo que sí sé es que los siguientes diez mil son hacia arriba. Entonces. Mmm, la primera visión es Deep Long Term View, es que a largo plazo el mundo y la bolsa siempre sube. Podemos hablar de periodos pues, de, de cuando hay crisis, es pues, decir, no vuelven a recuperar la marca del agua de 3-5 años, o podemos hablar de, de periodos de 12 años, pero a largo plazo los buenos negocios que ganan dinero, que crecen, que tienen buenos equipos gestores, que tienen buenos retornos sobre el capital empleado, defendidos por unas barreras de entrada, eh, salen al arte, emergen, entonces te diría yo, que, que, bueno, quién esperaba una guerra y quién esperaba, sobre todo, yo creo que, que esto es el kit de la cuestión, unos bancos centrales en pánico, eh, donde yo creo que pues podemos ir por geografía, pero que, que están haciendo cosas que ni ellos mismos saben lo que están haciendo, eh, pues, pues es un momento complicado, lo único que también yo creo que al final los, a los partícipes ya ya los... Hay que, hay que saber eh, remar en, 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 todas las, en, en, cualquier, en cualquier momento de mercado y entonces, bueno, eh, sí, bueno, el fondo va cayendo, no sé, ahora en tiempo real tengo el Excel abierto, pues un 9,8 desde, desde que he lanzado, pero bueno, tenemos más de 70 partícipes, tenemos con 7,6 millones y, 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 y el apoyo tanto de, del inversor pequeño como de, de dos instituciones grandes que nos apoyan, eh, pues eh, está ahí y... y y bueno, el tiempo irá, hay que centrarse en lo importante, que son nuestras empresas, en que sigan ganando dinero, en que, en que ganes más dinero en el futuro. Y yo creo que es un buen momento, es un buen momento. ¿Que puede caer la bolsa un 15 o un 20 más? Probablemente. ¿Que, ¿Que hemos podido ver el fondo? También, no lo sé. Lo que sí sé es que en general, vamos a decir, luego entraremos en proceso de inversión, en general, 70-80% de la cartera de del de ETV, son empresas que crecen un mínimo 5%, que ganan dinero todos los años y que tienen un buen retorno capital empleado, defendido por unas barreras de entradas y o ventajas competitivas entonces, crisis o no crisis, eh, ocurra lo que ocurra eh, en 5 o 10 años van a valer más y, y mientras vamos vamos a decir, el, 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 el cupón pasante de, de todos los dividendos que, que recibimos está por encima del 3%, entonces eso se reinvierte en, en, a precios mejores, entonces tampoco me preocupa en exceso que vaya a hacer la bolsa, pues, en los siguientes dos, tres, cuatro, cinco años. Lo que me importan es dónde van a estar mis empresas en el año 2025 o en el año 2030. Eso es un poco... Entonces, sí, momento complicado, muy complicado eh, todos esos apoyos, pues, que, que se trasladen en, 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 en aportaciones, pero yo creo que estamos aquí, estamos, eh, vamos a decir, eh, ejecutando un poco el, el plan inicial pues de, de la mano, pues, cuando, cuando lanzamos de, de la mano de Duxe, pues, eh, que eran eso, 10 millones el primer año, el segundo año pues 15-20 millones, el tercero acercarse a 25 y esperemos en 2030 pues, estar alrededor de la barrera de los 100 millones. Pero lo más importante es la rentabilidad, no, no en la UEM, entonces, eh, pero bueno, todo va Beltrán,
2: eh, encantado de, de tenerte aquí, la verdad que tenía muchas ganas de que, de que vinieras. Eh, Beltrán y yo nos conocemos en persona y la verdad que es un, una persona encantadora. Eh, te quería preguntar, tú cuando iniciaste el fondo, ¿qué preferías? ¿Iniciar el fondo en un mercado ya deprimido, que, 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 que hubiera ya caído bastante, aunque luego pues, te, te suponga mucho más difícil el hecho de, de levantar capital? ¿O un mercado más normalizado donde es más fácil ¿no? que, que, pudiera, que
1: pueda entrar dinero dentro del fondo? Es, es, es una, una dolarista. En un mercado animado alcista donde se donde si hubiese lanzado en el año 2021 al principio, pues ahora estaríamos hablando de que el fondo va un 25% arriba. Eh, en vez de 7, quizás estarían 17 millones. Pero dándole la vuelta atrás, pues eh, en un mercado pues, eh, hacia abajo, donde hay incertidumbre y donde, donde los políticos y los banqueros centrales nos meten medio en el cuerpo, pues sí es más difícil levantar dinero, pero también te diré que las oportunidades que hay ahora o sea, no sé el año 2025, 2025 dónde vamos a estar, pero si, si me dijeses que el fondo está un 40 o un 50% arriba en los siguientes tres o 4 años, tampoco sería una sorpresa porque al final eh, hay empresas muy buenas que no les ha ocurrido nada y simplemente pues, han sufrido un cambio de percepción y están así. Entonces, te diría yo que quizás, eh, y también para demostrar un poco al mercado financiero y a, y a, y a mis coinversores que, 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 que vamos a remar, en cualquier momento de mercado económico, pues quizás es un momento más bonito, más duro, mucha más tensión, no te iré y te negaré que, que, que en el proceso de levantar el fondo y, y esto que, que alguna noche pues sí que, sí que me ha costado dormir y, y a lo largo del día pues he tenido una tensión, vamos, como si tuviese un edificio de oficinas encima de los hombros, pero, pero yo creo que mejor lanzar ahora, porque bueno, al final eh, en un mercado artista todo el mundo nada, cuando baja la marea pues todos vemos si... Si tenemos, eh, si tenemos ropa puesta y entonces eh, también está, está bien pues lanzar el momento de incertidumbre. Y, bueno, y la parte de los bonos, que, 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 que es también diferencial, podemos tener hasta un 25% de, del fondo en bonos. Eh, el mercado de bonos está mucho más destruido que el mercado de equity. Y el mercado de equity te diría yo que, que lleva una buena piña. Entonces eh, tenemos un 9% del fondo en, en bonos y con mucho menos riesgo que, que el equity por, por la relación de pago en la estructura de capital y entonces eso nos da mucha flexibilidad y, y, y nos está dando rentabilidad. Todavía no se ve, pero sí nos lo está dando.
0: Genial, genial. Pues ahora hablaremos de, de visión de mercado, de estrategia del fondo y de, y de, y de algunos movimientos. Y aquí, más o menos, siempre solemos traer invitados que suelen tener una, una filosofía de inversión en la que hay basto, bastantes factores en común, como el enfoque empresarial, eh, una visión a largo plazo, un enfoque en los, en los fundamentales. Pero, ¿tú dirías que hay algo que, que te caracteriza, eh, algún factor diferencial, podríamos decir, o algo que... ¿Te gusta o que te enfocas o que te fijas más en, en las inversiones que, que sea
1: diferente? Bueno, eh, yo creo que lo importante para ser éxitos a largo plazo, tanto en eh, la inversión financiera eh, como, como en la vida, es tener un proceso, ser fiel a ello, eh, revisar cuáles son tus aciertos y cuáles son tus errores y, y vamos a decir, ir refinando el proceso, vamos a decir el Beltrán Parazuelo que llega a Santa Lucía el año 2014 no tiene nada que ver con el Beltrán Palazuelo de hoy y quizás el... tampoco tenía nada que ver con el de 2018. O sea, yo creo que eh, voy evolucionando, voy aprendiendo de, de, pues, de grandes inversiones nacionales que, que hay, internacionales, y entonces yo te diría que, que a mí lo que me gusta son las empresas que ganan dinero, que van a ganar más dinero en el futuro y encima comprarlas a un precio normal. Entonces, eh, claramente, hoy en día, o, o se define como inversor en valor, pero yo creo que bueno, se ha pervertido por una serie de cosas porque, bueno, eh, ciertos eh, competidores pues, al final se han dedicado a comprar pues, eh, negocios no tan buenos a, con interrogantes futuros en, en, en el modelo de negocio y, y no sé, al final a todos nos gustaría tener el mejor negocio. pues A todos nos gustaría comprar Microsoft hace 12-13 años a cinco veces flujo de caja, pero hay veces pues que, que también tampoco te puedes obsesionar en comprar los mejores negocios eh, a, a, a múltiples. Al final, el target de rentabilidad del fondo, vamos cuando hablan el writing de que hay inversiones entre el 8 y el 12, y entonces, ¿qué te diría yo? Me gusta conocer mucho lo que compro, tener, vamos a decir, 10 años, 12 años para atrás, eh, en el modelo financiero. Intentar ir para adelante, hacer lo mismo con los competidores y luego me gusta jugarme el dinero con un buen equipo directivo o con un buen, in, vamos a decir, un inversor también que tenga una participación relevante pues eh, que, que, que influya con, con, con lo que opinan en, en el equipo directivo. Entonces eso es lo que, lo, que, lo que me distingue. Otra cosa que me distingue, que me gusta mucho tocar eh, y mirar a los ojos a, al equipo directivo. No sé, la, hace una semana y media he estado en en Austria, con el fundador de, de, de una de las empresas que, que tengo cartera, que es Montana Aerospace, competidor de, de Precision Casparts Y luego eh, cenamos con él, con todo el equipo directivo, y al día siguiente nos metimos en un avión a las 7 de la mañana y nos fuimos a visitar las plantas al norte de Rumanía. Yo creo que es un poco lo que me diferencia, ir, tocar y pensar. O sea, al final muchas veces competidores míos están todo el día detrás de la pantalla Bloomberg, y, que está muy bien porque también requiere un trabajo de oficina, pero a mí me gusta cuando compro algo tocarlo Entonces, sí, 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 si veis las participaciones de mi fondo, pues diría yo que el 80% de, de, de las cosas eh, pues me, son a, a no más de tres horas y media en avión. O en septiembre fui a, a ver IBF, que es la filial de, de Tubacex, que, que, con, con producto para temas nucleares, que, que bueno que, que podemos hablar en el futuro, que con, con todo el futuro que tiene. Y luego fui a, a ver a, a Sol Spa. Con, con el nieto del fundador y el CFO, o sea, eso es un poco lo que creo que me define, o sea, esa obsesión por, por conocer lo que compro y ir y tocar. Evidentemente, otra empresa que tengo en, en cartera, eh, Spotify, tiene, me puede aportar poco ir a, a visitarles a Estocolmo o a Nueva York, porque al final lo que tengo que conocer es el producto y, y cómo... Eh, o sea, puedo hablar con ellos por, por, por Zoom, o sea, no me aporta mucho ir a, a verles en persona, en cambio, pues no sé, sí me aporta mucho ir a ver una planta de vidrala o una planta de tubacex. Entonces, yo creo que lo que me diferencia es la visión de largo plazo, porque tenemos el capital permanente y gente que confía en el proyecto, y, y, y luego ir a tocarlo. Y luego, pues, eh, al final, yo creo que en, la, en las presentaciones que os, he, que, que os he mandado, o sea, hay un índice de referencia, ¿vale?, porque de vez en cuando hay que medirse, cada cinco, cada 10 años, la cartera es totalmente diferente, imagínate con un 9-10% de, de, de bonos en el que, que, que se parece y... Y en 20 o 30 años veremos exactamente pues, eh, cómo ha performeado el fondo respecto al índice de referencia. Y, 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 pero eso es un poco lo que... Lo que o sea, gestión independiente de verdad, conocer exactamente lo que compro, estar cerca de los equipos gestores. Eh, y no sé, si te digo desde, desde, desde principios de 2022 con cuántas empresas he hablado, cuántas he visitado, pues eh, o sea, todos los días eh, o me conecto, tres cuatro empresas estoy o directamente, o mientras estoy trabajando estoy en una call de resultados, una call de resultados repetida, o cuando estoy en fin de semana que este fin de semana ha estado fuera de Madrid pues de, de, de camino, pues me pongo tres o cuatro coles de resultados, a donde voy y, y de vuelta, o sea, estoy continuamente aprendiendo, leyendo y, y es un poco eh, y fuera del mercado, pues sí, lo que dice Financial Times y Barros está muy bien pero hay que hacerle caso, entre comillas lo que cómo abre el mercado Bloomberg cuando él, hay que hacerle cierto caso, porque al final si no te dejas llevar por ese cortoplacismo y al final yo creo que no sé, un, un inversor industrial en un mercado cotizado pues puede ser un, un buen reflejo de lo, lo que hago.
0: Genial, pues hemos hablado un poco de, de ti, hemos visto un poco tus referentes, tu, tu filosofía de inversión y ahora quería hablar un poco de, de LTV eh, para empezar. A ver, al final, pues al ser un fondo de autor, pues siempre va a estar muy relacionado con tu filosofía de inversión. Pero, por ejemplo, el otro día leí una cosa que, que me hizo bastante gracia porque creo que, que, que es bastante acertada y es que en, en mercados alcistas somos inversores fundamentales y en, y en mercados bajistas nos volvemos a veces más inversores macroeconómicos ¿no? y nos enfocamos más en la, en la macroeconomía. Obviamente nadie, nadie cambia de un extremo a otro, pero sí que es verdad que a veces eh, quizá nos enfocamos más eh, en, este, en, en este aspecto cuando en, en, en estos momentos, ¿no? ¿Tú dirías que, que la macro forma una parte importante de, del proceso de inversión? Y, y bueno, si es así, ¿en qué, en qué sueles fijarte, qué sueles, qué sueles mirar?
1: Vamos, como, como, como me enseñó mi, mi anterior jefe vamos eh, mi, Navarro, o al sea, día se empieza vamos, leyendo financial times y leyendo Barons y dedicándoles un par de horas o sea para saber qué ocurre en el mundo pero realmente o sea, hay dos formas los macros lo, lo miran desde hacia arriba y luego hacia abajo y nosotros pues lo hacemos al revés empezamos abajo hablando con las empresas y al final toda esa información del que, que hacia dónde va la economía la ves en los diferentes subsectores entonces Respondiendo, y para no irme mucho por las ramas, eh, tengo que tener en cuenta hacia dónde van los tipos de interés, hacia dónde va la macroeconomía, pero realmente lo que a mí me importa es si Vidrala está consiguiendo subir precios un 20% para recuperar ese margen o cómo está su demanda, porque al final, cómo está su demanda, pues evidentemente tienes que ver cómo está vamos, toda la cadena, vamos a ver la industria, si está con más stock del que debería o menos stock del que debería, que eso me, me, me va a determinar también eh, el grado de demanda, eh, pero cómo están los bodegueros y los bodegueros me dirán cómo está el consumidor y el consumidor me dirá eh, cómo va su renta disponible, si la ha subido la gasolina, la electricidad y le ha subido los tipos de interés, entonces todo esto está relacionado, pero mi foco, el 80% o el 90% de mi tiempo, está en las empresas, eh, no, no en lo que diga el señor de Morgan Stanley y, y porque, porque al final quién acierta, a dónde van a llegar los tipos de interés, pues no lo sabe nadie. Y podrían llegar a un sitio y que reflejas? No sé. Y, y, y puede ser bueno, puede ser malo para los mercados. O sea, al final, a mí lo que me importa es si me la va a ganar 200 millones de euros en el año 2025. eso es lo, a donde le dedico el tiempo. Pero eh, te diría yo que sí, totalmente focalizado en mis empresas, pero claro, no tengo que descuidar hacia dónde va el mundo. Eh, pues, sí, sí, no sé. Por ejemplo, una empresa que, que, que he tenido en el pasado y y que quizás pueda tener otra vez en el futuro, que yo creo que, que es una magnífica empresa, además ha mejorado eh, día a día, es, es Fluidra. ¿Qué le ha ocurrido? Pues tenía su stock eh, con demasiado inventario, porque como tensiones a esas cadenas de suministro, pues el, los que los piscineros tenían demasiado porque no les llegaba, y en cuanto ha empezado a llegar, y han subido los tipos de interés y está empezando a caer el precio de la vivienda, pues van a tener cinco o 6 malos. Entonces, yo creo que precio de es un buen precio, pero oye, tranquilo, que lo van a pasar todavía un poco mal. Entonces, habla con ellos, bien exactamente, porque porque lo que hoy es un buen precio mañana puede ser un mejor precio. Entonces, también, el sizing de las posiciones tiene que ser adecuado. Entonces, yo tengo que ver pues que, que, que vamos a tener, vamos a decir, 12 meses macroeconómicamente, por lo menos, o 18 regulares. Entonces, tampoco puedo tener toda mi cartera en, en el sector inmobiliario estadounidense, porque es de cajón que las nuevas viviendas van a resentirse mucho. Entonces tengo que tener un ojo en qué está ocurriendo en la macro pero que finalmente si fluirá, ocurra lo que ocurra, me la ponen en 6 euros, pues quizás tenga que tener el 4 o 5% del fondo porque igual el mercado ya me está reflejando todas esas cosas malas. Entonces mi foco está en las empresas pero con un con una visión de hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía en general y hacia dónde va la economía regional donde operan todas estas empresas.
0: Genial. Y a nivel de posicionamiento del fondo, viendo un poco las posiciones, te das cuenta de que, de que hay bastante variedad y que está bastante diversificado, tanto en temática como en, digamos, tipología de empresa, geografía y sector, quizá. Pero, ¿tú cómo definirías ese posicionamiento, esa estrategia que, que, tenéis, que tenéis ahora? ¿Está más asociada con, el con, el, con la situación actual del mundo o, o es que os gustan más este tipo de, de sectores y, y geografías?
1: Claro, el tema, a ver, lo primero para intentar, eh, al mismo fondo tienes 7,6 millones, te diría… Que entre el dinero que he puesto yo de todos mis ahorros de toda mi vida y, y, y familiares cercanos, hermanos, madre y tal, o sea, tenemos más del 10% del fondo que somos nosotros. Y gente más cercana, inversores que más seguidos, o sea, no hay vuelta atrás. O sea, DLTV tiene que ir bien, sí o sí, iba a ir bien, sí o sí. Entonces lo que te quería decir es, ninguna temática o ninguna idea de inversión se puede llevar el fondo por delante a largo plazo. O sea, quizás no seremos el fondo más rentable a largo plazo, pero sí el más consistente y hacia abajo aguantaremos mejor. Tenemos 42 nombres, eh, las 17 mayores posiciones eh, pesan como el 67% del fondo y luego tenemos 20 y tantas posiciones con alrededor del 1%. Entonces te diría yo, nombre por nombre y diversificado, en el sentido que ¿crees que hay una oportunidad en este tipo de empresas? Pues que se refleje bien, pero lo que no puedo tener es un fondo solo de petróleo, un fondo solo de tecnología, un fondo solo de industriales, entonces te diría yo que está súper diversificado, es. hay tecnología, hay petróleo, llegamos tarde al petróleo porque... Las SEL, las Tenaris, se ido pues lo juego bien con tu Hacex y con un bono de Toulos. Eh, que la tecnología y todas las empresas buenas que cotizan alto múltiplo han caído un 75%, sin embargo ganan dinero y tienen caja neta, pues ahí están. Eh, o sea, yo creo que está muy diversificado y luego dices, no, tengo un 40% en España, miremos qué hay debajo. ACS, ¿es España o es internacional? Ferrovial, ¿es España o es internacional? Entonces, las tengo. Pues no, realmente en mi fondo en riesgo de España no va a haber un 12 en trece 13% más de España, sin embargo tengo ferroviario, pero realmente es una empresa estadounidense canadiense, y canadiense y, y podemos entonces yo creo que está súper diversificada por modelos de negocio y, y ocurra lo que ocurra, se vaya el petróleo a mí, o a cero o reviente el sector inmobiliario o, o la electricidad, nada se va a llevar por delante el fondo, o sea, cosas te pueden hacer daño, que lo pues, podemos comentar eh, cosas que han ido muy bien y cosas menos bien pero súper diversificado nada se va a llevar por delante el fondo. Entonces te diría yo que es una cartera muy diversificada y que debería hacerlo más o menos bien en cualquier momento de mercado.
2: Eh, Beltrán, pero una pregunta. El fondo está principalmente enfocado en Europa, ¿no? En, en al menos, empresas ¿no? que, que coticen en Europa, aunque luego, pues como bien has dicho, ¿no? Ferrovial que tenga negocios fuera, fuera de, de la región. ¿Eso por qué lo hiciste así? ¿Por qué cerrarte solo a una región de, de empresas europeas y no, y no más internacionales.
1: Es un poco a tal con lo que hemos comentado antes, o sea, el 75% del fondo tiene que ser Exposición Europa Continental, ese 25% puede ser más global, pero volviendo al tema como un, como un Spotify, o sea, que es, no, eh, que es sueca o es americana, o sea, cosas que, que, que esté donde esté, como si viviese en, en, en Tokio, lo voy a entender igual desde Madrid que desde Tokio que desde Nueva York, la clave de tener la mayoría del fondo en Europa, vamos a decir, es mi ventaja competitiva, nuestra ventaja competitiva es poder subir un avión, poder mirar a Milán y poder mirar al fundador o al CFO de la empresa a los ojos y poder estar charlando con él, poder ir a comer y que me explique cómo va su negocio, si va bien, dónde está es que le preocupen todo estar cerca geográficamente. Y un negocio industrial, pues si, si el, la planta industrial está en, en Shanghái, poder ir una vez al año dos veces al año, pero me entero poco que ocurre ahí, entonces eh, no sé sí que puedo tener igual una minera, que no tenga una minera de cobre, pero porque al final la demanda de cobre es global y lo que tengo que ver es cómo es esa mina, cómo son los grados, es bueno el management team, con quién me juego el dinero, entonces la idea es que mi planta de, 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 de industrial de, de vidrala está en Jodio o está en Milán, o está en Portugal o está en, Bacete, en Albacete, pero yo no tengo plantas en, en Nueva Delhi porque, porque porque no pudiera. Entonces, hay que estar cerca. Hay que estar cerca para saber más que nadie. O sea, es como un japonés sabrá invertir mejor en la bolsa japonesa que yo. Eh, y eso no quita que puedas tener una empresa de repente en Japón, pero, pero no puedes tener el fondo japonés porque no te va a ir bien, no o sea, vas a tener un valor añadido. Entonces, mi no, 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 valor añadido es, es pues, o esa es... Es decir, esos ocho o nueve años eh, visitando empresas, eh, creando relaciones a largo plazo con equipos gestores, sabiendo que cuando les apoyas, les apoyas a largo plazo de verdad, que pueden contar con, con tu apoyo, con tu capital eh, para, 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 para proyectos empresariales que queden riqueza a, a nivel mundial a nivel europeo, que se paguen impuestos, se creen empleos, eh, que donde están las plantas pues eh, eh, la, la gente esté contenta eh, con, con esa instalación industrial. Entonces, hay que estar cerca y eso... Y Solo te enteras, eh, si estás, vamos a decir, máximo, el 75% de la cartera estaría a tres horas, tres horas y media en avión máximo.
2: Y a la hora de, de hablar con el management, eh, ¿te consideras una persona activista?
1: Bueno, yo creo que, que más, más que activista, yo creo que de eh, visión de largo plazo y, y, y vamos a decir, eh, luchar por lo que lo que lo que es tuyo. O sea, al final yo creo que, evidentemente, con un fondo líquido, etc, etc o sea, tendría que ocurrir algo súper grave y tendría que estar muy, vamos a decir, para muy muy bien planteado y, y, y que, que además fuese súper friendly con otros accionistas y llevar algo a, a cabo. A día de hoy hay que acompañar a los mejores equipos gestores y, 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 y si haces eso no vas a tener que hacer nada. ¿eh? Pero te diría yo que, que si intentan eh, quitar. Quitarnos el dinero, pues con un equipo gestor deshonesto o ocurre algo que, que, que es un escándalo. Pues habría que analizarlo muy al detalle, pues con de la mano de Dux, a ver qué haríamos. Pero, pero te diría yo que, que sí, si alguien intenta quitarnos el, el dinero que es nuestro, pues veríamos qué hacemos. Pero nosotros vamos a luchar por nuestros partícipes, claro que sí, sí, sí. Pero dicho todo esto, no nos. Otro foco está en apoyar a las mejores empresas o los mejores equipos que gestores, entonces eso no debería ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues tendríamos que ver. También, si ocurre algo y, y, y luchar no llega a nada, pues no, abacharemos la cabeza, iremos, eh, escribimos una carta, estos señores son unos golfos, punto. Pero, oye, si, si el luchar te permite triplicar tu inversión, pues lo, lo mismo, habría que hablar, cómo se tiene que luchar, eh, cómo se engloba todo esto dentro de, 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 de Dux Inversores, y, pero no, no. inversor a largo plazo y, y que conoce muy bien lo que compra y, y, y diría, DLTV tiene que ser más un apoyo para los, para los equipos gestores y para los otros accionistas, no, no, no un impedimento, tiene que ser un apoyo. Cuando escuchen nuestro nombre tiene que decir, Joder, eh, estos señores que, 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 que llevan 12 años en nuestro capital y que nos han apoyado y que y que, y que cada vez que se reúnen con nosotros, nos intentan ayudar. Oye, yo haría esto, yo haría lo otro y, y, que, y que el feedback sea más positivo, más, no, no negativo. Pero si a activistas se llama a defender el dinero, pues bueno, habría que ver en, en, qué, en qué posición. Y, y Pero no sé. Inversión a largo plazo. <risa>
0: Pues pues nos encanta ver estas carteras eh, tan diversificadas en las que puedes encontrar eh, desde empresas industriales hasta materias primas y, y empresas tecnológicas como, como Spotify, por ejemplo. Y también nos gusta siempre pues, eh, conocer algún caso de inversión para entender un poco el razonamiento que... Que, que tiene el gestor a la hora de, de invertir y, y, y en, qué, en qué se fija o qué cosas valoras más de, de, de una inversión. Y te quería proponer, por ejemplo, hablar de, de una de las posiciones más importantes que has comentado, que es Tulo Oil, y, y un poco preguntarte por qué eh, esta alternativa a la hora de, de tener exposición a, al petróleo.
1: Fenomenal. Eh... En 2021, o sea, nuestro Fondo Europeo en, en Santa Lucía sube más de un, un 30%. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues teníamos una posición, vamos a decir, relativamente importante en, en empresas de eh, petróleo integradas y, y en Tenaris, vamos, el mayor productor de decir, de, 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 de carbón. Eh, cuando yo monto el fondo, ya la guerra ha empezado y todo lo que tenga que ver con petróleo, dentro que tuvo una posición pequeña de Shell y una de Galpe, está, no tenía... Vamos a decir, eso no son empresas como quien dice buenas que quiera tener a largo plazo, eso entraría más en la empresa menos buena que compras más barata. Entonces, no había oportunidades en el sector petróleo, hay un productor de casi 10 millones de barriles que empieza a estar interrogante, que es Rusia. Tenemos toda la infrainversión desde el año 2014 que de repente está saliendo a relucir y entonces... Si la economía mundial entra en una recesión profunda, una de las posibles razones de alta inflación que viene por precios altos del gas y del petróleo. Entonces, había que tener un poco de exposición de petróleo. Entonces, todo ese trabajo que vamos haciendo de esos resultados, hay que encontrar la inversión que tenga el máximo upside con el mínimo downside. Eh, tenía tu sex eh, magnífica empresa sin entrar en el, en el detalle, que llegamos a tener un 5% del fondo, comprados un 80, cuando están 2,50 redujimos algo, ese dinero se ha realocado en otras cosas con mayor potencial, seguimos con un 3,8% de, del fondo en acex, que creemos que vamos va a generar por lo menos 40 50 millones de caja, eh, es una empresa que, hablando de memoria, vale 250 millones, como es pequeña la gente no, no la conoce bien, pero tiene un futuro muy... Vamos muy prometedor por delante y la acción, en vez de 2,20 que creo que está cotizando, probablemente sea más un un 3,5 o 4 euros por acción. Y lo único que habíamos encontrado, tú lo hoy la conocía desde siempre, eh, grandes exploradores, eh, como ocurre siempre en los sectores cíclicos, cuando las cosas van bien, gastas demasiado en exploración, tus oficinas en, en son demasiado caras, etc, etc, etc. etc. Bueno, estos señores con la crisis del petróleo lo pasan fatal en el año 2014 y haciendo un poco la historia corta, pues en hablo de memoria, creo que es en el 18 amplían capital, durante el COVID venden su activo estrella a total, que, que bueno que la teníamos antes en cartera, Patrick Puyan siempre alocando capital a contraciclo, y tenías una empresa que tiene unos activos que está muy bien, que tienen 12-13 años de, de, de con producción actual, de, 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 de producción en reservas, con un resorte tremendo, y tienes, vamos a decir, una serie de opcionalidades, pues que tienes Kenia, tienes Argentina, tienes una serie de, de opciones, tienes la acción que, pues vamos a decir, eh, que por una extraña razón, pues la gente ya ha perdido el, la, la paciencia con el nombre, y tienes los bonos, uno Super Senior, año 2026, 10% de cupón, y tío, es uno subordinado al senior, pero claro, subordinado al senior, pero los accionistas están subordinados a mí, tengo 700, 800 millones de dólares de, de equity, y, y bueno, vamos a ver tú lo más o menos tú lo con el plan estratégico que ha presentado, a 2025, o sea, ya es un tú lo va a generar alrededor de 400 millones eh, eh, este año, eh, con 70 millones el barril, con esta estructura de capital que no es exactamente eficiente, eh, genera 250 millones de caja. Con 100 millones en el barril, genera 500 millones de caja. Tiene 1.3 billion de, 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 de Vita con 1,9 de deuda que va a llegar. O sea, es una situación que cuando empezamos a comprar al está en 84 con un cupón de 7, pues una yield to maturity del 13% y por un tema de mercado, de que están subiendo los tipos de interés... Un o sea, tú no has estado tan fuerte nunca, nunca. Eh, el bono se ha ido yendo hacia abajo porque la piña en el mercado, o sea, o el, o el estrés en el, en el mercado eh, de, de bonos, y entonces este bono da un 27, un 28% de yield to maturity y tenga todo el equity por delante. Y, 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 y con este flujo puedes, bueno, ya, ya hablo de que la producción vaya a ir de 60.000 barriles a 80, 90.000 en los clientes cuatro años, porque ahora sí que tienen dinero y están trabajando y metiendo el CAPEX que, que requieren esos activos, ¿Podrías requitar, quitarte deuda y recomprar eh, deuda con descuento? O sea, hay un montón eh, eh, de, de, de posibilidades y, y, bueno, me parece una, una parte... No, hay muchos gestores como, no, yo solo compro equity, ¿vale? El equity puede valer el triple, pero es que el bono vale el doble y si a me tocas un céntimo, tú vales cero. Entonces, eh, o sea, hay unos gestores, eh, todos sabemos quiénes son, que tienen un 12% de la compañía. Me parece muy bien y yo estoy con ellos, la compañía vale tres veces más muchísimo mejor, yo a vencimiento voy a capturar 128 y está el bono en 65, yo voy a doblar tú triplicar, yo a doblar, pero con una estructura de capital más simio, entonces da mucha flexibilidad esto de lo que hablábamos que no hay vuelta atrás, de cómo todo mi dinero y de mis actividades está metido aquí, o sea, esto tiene que ir bien y esto me da mucha flexibilidad si, si el mercado se hundiese eh, porque el petróleo está alto y hay inflación, esto probablemente vaya bien y, y, y con el 5,6% del fondo, esto me daría, cuando él me pague en par, el año 2025, me daría dinero para, para comprar los buenos negocios o, o, o viceversa. O sea, es que me da muchísima opcionalidad y luego yo creo que son unos activos magníficos. O sea, para que te hagas una idea, con esta estructura de intereses, hasta con 50 dólares, genero caja, sin intereses, imagínate que tuviese que convertir en acciones, con 40... También sería neutral de flujo de caja. El petróleo está en 90 y tiene toda la pinta de que los proyectos tres o cuatro años va a estar alto. Entonces, yo creo que refleja muy bien Deep Long Term View. O sea, al final yo compro, conozco lo que compro y, y pongo mi trasero encima y espero. O sea, al final, eso es un poco el porqué.
2: Y al final prefieres eh, estar en el bono que en la equity porque ves más simetría ¿no? en la parte de equity que, que en el bono. Si sí, sí lo he entendido bien, correcto. Y al final, ¿no? Es un poco de que puede valer tres veces más, pero tú lo que quieres es, pues eso, en el fondo la rentabilidad del 9-12%, que te parece que el bono está mucho más ajustado, ¿no? En
1: rentabilidad-riesgo que, que la parte de equity. Si sí, lo he entendido bien, ¿no? Eso, eso. O sea, al final, jo, no, tampoco tengo todavía el pelo el pelo blanco, pero sí que, vamos, desde el 2002 sí que algún, algún he visto de todo y siempre puedes partir de la base que puedes ocurrir de todo. O sea, pongamos un ejemplo... Podría pasar, y qué pasa si el petróleo sea a 20 dólares durante seis meses? Probablemente la parte del equity se volatilice. Yo, como tenedor, probablemente tendríamos que contratar a un Julián de turno, tendríamos que convertir parte de la deuda en equity, y probablemente yo, como tenedor de bono, me quedaría con el 90% del capital, y el petróleo volvería a 80%, y, y yo multiplicaría, pues eh, llegaría, me, me daría mi 100%. Y encima multiplicaría por dos o por tres. Entonces, o sea, la deuda siempre es lo que mata. Y entonces, en una empresa con deuda, muchas veces, lo, a no ser que tu colateral sea súper líquido y, y, y súper estable, prefiero estar en la deuda. Entonces, en ciertos tipos de empresas, por ejemplo, las petroleras, prefiero estar en la deuda. Si no, claro, es que pues, Tenaris teníamos antes un 3% del de fondo, con caja neta. O sea, en, en empresas industriales un poco cíclicas, eh, es mejor eh, tenerlo. Y esta no es que tengo más balance, pero la deuda es lo que te puede matar. Y entonces eh, hay que partir a la base que todo puede ocurrir. Entonces, eh, para que eso no nos ocurra, con un 100% nos va bien. Eh, que, que ganen otros eh, un 200.
0: Muy interesante. Otra, otra empresa también que me ha llamado la atención, porque no, no la conocía, al menos como, como inversor, pero seguro que a, a mucha gente le suena eh, que, que quizá pues, eh, la ha comprado en ella, es Zalando, que, que, bueno, que no, no la había escuchado, no conocía a nadie que, que hubiera invertido en ella y, y me ha llamado la atención. ¿Podrías explicar un poco, para el que no la conozca, qué es y qué os ha gustado de esta empresa?
1: Bueno, dando unas pinceladas sin, sin, sin ser, vamos a decir, el, el mayor tequi del mundo. vamos Es una plataforma eh, tecnológica eh, eh, donde, 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 vamos a decir, la, las empresas de moda venden, venden, venden sus productos, eh, número uno en... en en Europa continental con cientos de millones de clientes y donde, vamos a decir, a lo que es Albrica Mortar eh, le, le da, le da, eh, vamos, o sea, les están comiendo todo el negocio y luego, vamos a decir, ciertas marcas no tan grandes en, en ciertas geografías donde no tienen, vamos a decir, eh, activo logístico, porque, claro, Zalando, un también es su activo logístico, eh, pues donde venden a través de Zalando, aunque venden en la página web, luego luego distribuyen a través de Zalando. Zalando cotizaba a ciento y pico de euros, o sea, Zalando valía 24.000 eh, millones de euros. A Zalando no le ocurrió nada. Simplemente, pues, vamos a decir, las empresas que, que, que están irrumpiendo y, que, y donde, que hoy ganan dinero o ganan menos dinero y con tal de irrumpir y, y capturar todo el mercado, pues, eh, llámale tipos de interés, llámale que la base accionarial ha, ha tenido, vamos a ver, le han sacado dinero. Se pues ha caído un 75%. Y finalmente, Zalando, cuando ves en los mercados, pues en alemán, donde, donde tiene cierta cuota de mercado y donde el servicio de Zalando ya, ya se usa mucho, ves que Zalando, podemos alegar si Zalando va a tener un 10% de margen EBIT o un 5%, pero Zalando es rentable, genera caja y tiene caja neta. Y luego tiene un equipo gestor magnífico que sigue ejecutando lo que han dicho. ¿Qué les ha pasado ahora? Pues con el tema, eh, cuando el consumidor, vamos a decir, eh, durante el covid ah, ha acelerado una serie de comportamientos que ha desacelerado y, vamos a decir, el, el tema de las devoluciones le está haciendo un poco de daño. Pues bueno, ahora está empezando a cobrar con las devoluciones. Eh, una serie de cosas que puntualmente le han afectado al margen, aún así van a ganar dinero y puntualmente se ha desacelerado un poco el crecimiento. Y entonces eso ha hecho que la acción caiga un 80%, lo cual no tiene mucho sentido. Y al final, simplemente, o sea, al final, conversación de, vamos a decir, del restaurante con la servilleta... Zalando, el año 2025 va a facturar entre 16 y 20 mil millones. Si le metes eso a por lo menos un 5 o 6%, que ya lo consigue en, en ciertos mercados, Zalando escupe 600 millones de, 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 de euros de beneficio. Zalando vale 6 mil, Zalando tendrá 2 mil millones de caja neta. Entonces dices, joder, me estoy comprando el líder que gana dinero, eh, indiscutible, en, en, en un trend que va hacia arriba, o sea, eh, al final si te metes en la página web del Corte Inglés si te metes en la página web de Zalando pues ya te lo dije todo eh, es, el, es el ganador y en estos momentos es cuando hay que comprar este tipo de negocios, no en el año 2020 cuando como todo el mundo solo compra TEC entonces hay que, también, oye, empezamos a comprar en 40, ha caído a 30 compramos un poco más, hemos comprado en 25 de momento nos está saliendo bien, no sé si el precio medio igual está en, hasta en 23 pues en 31, pues de momento Parecemos tontos, pero seguimos aprendiendo, seguimos hablando con ellos y le llegará. Y al final es un negocio que cumple todas las características que le, que, que le, que le pedimos y, 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 y donde probablemente de aquí a, a final de década pues dupliquemos o tripliquemos no, no, nuestro capital. Es la plataforma líder, vamos, eh, eh, sin lugar a dudas en la Europa continental. Eh, pero bueno, ahora mismo como es tecnología, la gente no lo quiere. Como... En vez de crecer ventas al 25, hoy va a crecer al, pues igual este año, al 4, al 5, tenemos el año que viene, eh, y, y bueno, la gente la tira y no quiere, no quiere. Entonces, eh, pues ahí estamos nosotros para proporcionar capital a largo plazo.
2: Eh, ¿no, ¿No te preocupa que haya un frenazo, frenazo eh, bastante relevante en el consumo en Europa? Al menos en el corto plazo por la subida de los tipos de interés y
1: la, y la inflación. Desde luego, desde luego que me, me preocupa, pero bueno, al final, cuando esta acción está en 110 y ahora está... 23, yo creo que la comunidad inversora ya se va oliendo que van a tener un frenazo. Y luego en el tema de las ventas, o sea, estos señores venían creciendo, pues, años al 25, años al 19. Este año, o sea, lo que es el gross Merchant Value y lo que son las ventas, o sea, lo que son las ventas, apenas van a crecer un 3%. Claro que afecta una guerra. No sé, en Polonia que lo tienen al lado, o en Alemania cuando está subiendo la electricidad, claro que afecta a los tipos de interés, claro, eso le quita la renta disponible al consumidor y al final el consumidor se pues, asusta y no consume tanto, sí, 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 sí claro, pero que, que en un año tan complejo como el 2022 sea capaz de crecer ventas un 3, o un 4, te dirá que cuando la economía europea crezca en un 1,5 y el 2, estos volverán a crecer un 15, un 20 y, y sobre todo ahora mismo pues muchas veces... Este tipo de crisis vienen bien, porque ahora se están focalizando pues, en lo que le preocupa a los inversores. Hay que aumentar el margen, el retorno sobre el capital empleado, todas esas cosas que, que quizás cuando creces al 25 no estás tan focalizado. Pues no hay más que ver eh, las castañas que le están metiendo a, a Meta, a Google, a Amazon. Porque ahora de repente los inversores, cosas que no les preocupaba en el año 2020, pues que al final es lo back to basics, hay que generar caja. Hay que generar caja, hay que cada inversión tiene que tener un retorno. Y entonces, a todas estas empresas, también de vez en cuando les viene bien, hay que recortar costes, hay que y, y entonces, sí, sí, algo claro que me preocupa. Y, y, y yo creo que tablo de memoria mañana creo que presenta resultados o pasado, y los miraré con mucho detalle. Puede ocurrir que, que sean flojos y caiga, pero a mí me da igual. Ah, Zalando está en 23, puede ser que pase por 10, pero yo lo que tengo claro es que cuando Zalando produzca entre 600 y un billón de free cash flow y con 4.000 millones, en, en, pues no sé si va a valer 40 o 80, pero desde luego 23 no va a valer. ¿Qué puede pasar por 10? Pues igual en ese momento, si empieza la cuenta de resultados a seguir nuestra tesis, igual tenemos un 4 o un 5% de, del fondo. No te puedo decir el efecto que puede tener tener 4 o 5% del fondo cuando están 10 y te vas a 80, lo que te puede tener la rentabilidad. Entonces, bueno, nosotros analizamos todo y luego el sizing de una posición será importante en función a lo que cómo esté cumpliendo nuestra tesis de inversión y, y el precio. Pues un poco también, pues eso, el final saltado este dice, recesión, 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 consumo, consumo, consumo. Pues los inversores eh, que le dirán, pues el tal banco, no, no hay que tener consumo, reduce la posición, venga, pues vamos a vender zalando. Oye, pero claro que hay un 80%, vamos a vender zalando. Bueno, pues yo creo que ya todos somos conscientes de que, de que este no va a ser el mejor año de Zalando.
0: Hacemos una pequeña pausa para descansar la voz y estirar un poco las piernas. Y mientras tanto, aprovecho para agradecer a todos los miembros de Alfa Positivo por hacer que todo esto pueda funcionar y que podamos seguir trayendo a personas tan interesantes como Beltrán. Estas semanas, para todos vosotros, hemos estado publicando análisis de empresas en profundidad y actualizando la situación de otras muchas empresas de las que ya hemos hablado. Aparte, hemos aprovechado esta situación de mercado para empezar un nuevo curso enfocado en el análisis de balances y de la situación financiera de una empresa. Desde luego algo muy útil para estos periodos económicos tan convulsos. Y si todavía no eres miembro y quieres acceder a estos contenidos, pues también lo tienes muy fácil. En la página alfapositivo.com encontrarás toda la información. Y ahora ya sí paro de hablar porque tenemos a Beltrán de vuelta y tenemos que seguir hablando de todos estos temas tan interesantes. <tose> <tose> Pues muy interesante este, este caso también para, para aprender de, de estas situaciones que, que no salen como uno esperaba y, y cómo se reacciona y me parece muy interesante también este foco en la gestión de riesgos sobre todo a nivel de cartera y, este, y esta obsesión por la supervivencia ¿no? que esto, esto me gusta mucho y, y, y es algo a, a destacar. Y no sé si conoces una tradición que tenemos aquí en el podcast, que es el Cuestionario Alfa, que, bueno, son una serie de 10 preguntas un poco más informales para, para conocerte mejor eh, y que si te parece bien, pues te las voy a ir lanzando. Mm, si quieres, Rodri, empieza tú.
2: A ver, vamos a ver. Beltrán, ¿qué estás aprendiendo ahora mismo? ¿O en qué estás enfocando tus horas a la hora de, de análisis?
1: Te diría yo, bueno, eh, que, que, que imagínate con 42 empresas en cartera, pero vamos a decir, la, la, la empresa que, que tengo muchas muchas ganas y mucha ilusión en, en profundizar, que me pareció una empresa. Eh, educación en Norte de Europa, Academia Academia se llama la empresa. Estuve con los equipos, vamos, el CEO y el CFO la semana pasada y me pareció una eh, una, vamos a decir, una, una empresa con un buen modelo de negocio, sostenible que yo creo que hacen un gran trabajo encima está a un buen precio y bueno le tendré que estar 200 horas para ver si hay un, un hueco, entonces bueno, educación en el norte de Europa, eso eh, aprender de educación en el norte de Europa podría ser mi siguiente tarea pendiente
0: ¿Qué te parece eh, como curiosidad eh, a nivel de las diferencias que hay en el modelo entre el norte de Europa y España por ejemplo, que parece que que, que también lo hacen, ¿no? pero a, quizá cuando lo estudias más en profundidad dices, pues quizá, no, no hay tanta diferencia, no sé si, si tú lo has visto, esto ya a nivel de curiosidad
1: En, en el tema educativo supongo, ¿no? Sí, sí, sí tengo, tengo, tengo que hacer mucho trabajo todavía, todavía no, no soy un experto. Eh, el tema, vamos el, el tema vamos a decir, que, que esto sería como una espera semiconcertada, donde a, a, los, a, a los alumnos les dejan, les, dejan, les dejan elegir y lo paga el Estado y el Estado lo que te paga es exactamente el coste de lo que le cuesta la escuela pública, pues me parece muy bien, o sea, que muchas cosas el Estado es... es tiene que estar para cierto tipo de cosas, pero vamos a decir que la gestión privada y la gestión, vamos a decir, con ánimo de lucro dentro de una manera sostenible eh, está muy bien. Y entonces, según lo mi, mí, con mi pequeño conocimiento me parece que, 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 que ese modelo está muy bien. Y en España yo creo que el sistema educativo es muy bueno, donde, donde hay un, un sistema privado y público muy bueno. Y yo creo que es, es bueno muchas veces que, que lo, lo privado y lo público, pues que, que estén... Que, que interactúen, porque si son los privados, pues puede ser no tan bueno, si son los públicos, pues desde luego, eh, pues cuando no hay iniciativa y no hay beneficio, pues lo que ocurre muchas veces, pues que, que el ente público se despista y empieza a ser ineficiente. Entonces, eh, tengo que aprender para, para dar un, una, una opinión, vamos a decir, más, más con peso.
2: Eh, uno de los puntos claves a la hora de invertir, eh, sobre todo en países nórdicos, en el tema de educación es mucho hacia dónde va la regulación, ¿no? Y también el tema de los, los gobiernos. Eh, yo estuve mirándola eh, no, creo que también alguna peer tiene diferente, que ha, ha tenido un tema regulatorio bastante importante y se ha caído bastante en bolsa y yo le pondría sobre todo el, enf el enfoque en la parte de regulación, eh, yo de todas maneras sí si que te puedo poner en contacto con gente eh, creo que Academia también tiene eh, colegios en, en Noruega yo tengo bastantes contactos en Noruega entonces te puedo, te puedo poner en contacto si quieres con todo el tema de, de cómo funciona allí la educación
1: yo, por ejemplo,
2: el máster también lo he hecho en Noruega. Eh, no tengo que pagar por ello ni nada, es todo público y, y la verdad que muy contento con el sistema que, que tienen allí y tienen
1: mucho nivel. Pues te, te agradezco, Rodrigo, vamos, eh, que tu, tu ayuda y tu información, vamos, al final yo creo que hay que siempre escuchar y, y, y aprender de, de los demás y, y desde luego eh, cualquier información me, me será útil.
0: Genial, te lanzo la siguiente. Una bandera una bandera roja de desinversión inmediata. Algo que no te guste ver en una empresa o en un equipo directivo que, que te haga querer salir lo más rápido posible.
1: Ah, yo creo que al final, como quien dice, la inversión es dar el dinero a un equipo gestor para que te lo inviertan a largo plazo. Si lo inviertes en... Entonces, la deshonestidad de un equipo gestor pues eh, eh, sería una bandera roja y vamos a decir... Una, una forma de encontrar la bandera roja, yo creo que al final, en una cuenta de resultados, lo que nunca miente es la conversión de caja. Entonces, si ganas dinero contablemente y no generas caja por Working Capital, te diría yo que la, habría que hacer mucho trabajo en Working Capital porque muchas veces ahí han salido pues, eh, eh, cosas. Entonces, sí, des de no de honestidad y, y, y foco en generación de caja.
2: Sobre el tema que has comentado, al final es lo que dices, ¿no? Lo de, lo de esto, esto que te haces apuntes de lo que dijo el management, igual hace tres años, y de repente te vas a, a, al presente y dices, oye, tío, pero esto que me has contado no, no fue así, ¿no? Y entender un poco el por qué, si, si de verdad es que te estaba vendiendo la moto o fue por, por algún tema que, que no estaba. Eh, o que no tenía, la, no tenía la información en ese momento, ¿no? De, de que hubiera ocurrido, ¿no? Eso
1: sería una para ti, una bandera roja, si, si te he entendido bien. Sí, a ver, nuestro plan es generar 100 millones de flujo de caja, vale. Empieza el año y estamos en noviembre, Aquí un negocio noble, más o menos, debes de saber que esto, si en vez de generar 90, genera, o sea, 100, generas 90 o 110, vale, o 80, vale. Eh, pero que me venga, ah, y el último trimestre, no, es que me ha subido el coste de energía, ya, eso pues lo llevamos sabiendo, no he generado 100 porque me ha subido el coste de energía, o sea, algo que digas, o sea, te has tenido todo el año para decírmelo, es... El equipo gestor, sacando pecho, es extra positivo y, 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 y lo que hace es un, un roadshow de marketing, no de, 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 de buscando coinversores a largo plazo. Entonces, a mí no me... Un ventas pues que, que venda, no sé, champús o coches o lo que sea, que venda lo que quiera, pero a mí, como futuro coinversor, lo que tiene que hacer es, 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 es decirme la realidad, sea bueno o sea malo, lo que le preocupa, dónde va bien, dónde no va bien... Entonces, eh, eso sería un poco, que al final... Nunca te van a decir exactamente la verdad, pero que al final te da congruencia todo.
2: Eh, ¿Qué empresa te gustaría dirigir si tuvieras la oportunidad?
1: Esa es una, una gran pregunta, una gran pregunta. Dirigir una empresa es mucho trabajo y mucha responsabilidad, pero bueno, quizás eh, que vamos a entrar en el fondo eh, en los últimos meses debido a vamos a decir a la, a la volatilidad del mercado. Eh, dirigir unos gestos alternativos con capital semipermanente, pues un carlisle o un Brookfield, yo creo que puede ser un, un, un trabajo bastante divertido. Más en la parte de inversión que en la parte, vamos a decir, operacional.
0: Genial. Un libro que suelas recomendar o que suelas regalar y, y que te guste mucho. Mm, si quieres, pues, dar uno de más de temática de financiera y otro de, de temática off topic, pero un libro que, que te guste mucho
1: depende también eso, al final depende qué libro recomiendas, depende en qué momento de, de, de cómo estés de estado de ánimo, qué empresas estés mirando bueno, yo creo que hay libros eh, muy buenos, pero vamos a decir, eh, yo creo que Margin of Safety de de, 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 de Seth Klarman es, un, es un, un libro bueno y luego pues no sé al final, un, un libro de un empresario que, que quizás eh, también es, es muy bueno, bueno, no menos conocido, pero eh, de, de San Vuelta, una Made in America, eh, yo creo que es, es un vamos a decir, al final lo que hablo de, lo que le pido yo a un equipo gestor cuando lees ese libro, él con su avioneta iba analizando dónde iba a abrir el supermercado y por las noches tomaba café con los camioneros ¿Qué, ¿Qué te preocupa, qué no te preocupa? que o sea, Al final, eso es lo que le pide un equipo gestor, saber más que nadie. Entonces yo le veo que, que bueno, al final eran los mayores accionistas, los Walton, pero o sea realmente o estás o no estás. O sea, al final eres un equipo gestor, eres un consejero legado, o estás o no estás. Eh, sí que te puedes ir de vacaciones, eh, pero tienes que estar, o sea, esto tiene que ser un trabajo día y noche. O sea, igual que, 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 que yo hago un trabajo de día y noche en invertir, la gente tiene sus ahorros conmigo, eh, pero sí. Sam Walton, Made in America y, y Margin of Safety Seth Carman serían dos libros, pero igual si me preguntas, en, igual te digo que estoy ahora otra vez con, con Warren Buffett y te digo Snowball o, o si no te digo, pero sí, no sé, esos son dos libros muy buenos.
2: ¿Tienes algún error de omisión que te venga en mente ahora mismo?
1: Por no haber hecho el, el trabajo profundo como debería. O, o sí,
2: a... sí. O empresas que, una empresa que dices, Buah, me gustaría haber invertido, haberla analizado, pero al final pues ha doblado, ha triplicado y, y, y he perdido el tren. ¿no?
1: Bueno, pues quizás, el, 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 hablando de que de que voy evolucionando como inversor, quizás el mayor error de, 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 inversión, de omisión en, en estos últimos años es no haber tenido un peso más grande en las carteras de empresas muy buenas que crecen más mucho y que el, el tema del múltiplo eh, era algo que no no, 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 no entraban y, y empresas, por ejemplo, tecnológicas, eh, por ejemplo, no sé, SAP pues, puede estar en un momento donde, donde, donde que la, pues, la tenemos con 4% del peso, donde estaba Microsoft en el año 2012, eh, o sea, el, el siguiente Microsoft, eh, el siguiente SAP, o sea, no puedes no tener SAP en un fondo europeo o... o entonces, empresas, vamos a decir, de corte disruptivo y tecnológica, hay que, tener, hay que tener cuidado con el peso, en acorde acuerdo de colaboración y el offset potential, pero o sea, no se me puede volver a pasar pues, un Google por delante y no tener nunca nada de dinero invertido. Eso es, eso es yo creo que el mayor error de, de, de omisión.
0: Genial. ¿Tienes alguna newsletter o algún blog que leas de manera frecuente, casi de manera religiosa, que, que no te pierdas ningún, ningún artículo y que, que te guste mucho.
1: Sí, bueno, yo creo que a los inversores todos en la parte primera del podcast que, que hemos comentado que, que admiro mucho y, y a otros que quizás igual admiro menos, pero que, que saben mucho más que, que yo de, de ciertas empresas de subsectores. O sea, mi vida es leer, mi vida es aprender y, y mi vida es pensar. Entonces, eh, con, constantemente, no sé, te diría yo, pues... Eh, o sea, leer a Dan Loeb o leer a David Einhorn, no, pues es, siempre es un, 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 un placer. O leer a los señores al valor o los euros, pues es otro placer. O leerla, o sea, eh, aprender de, de los demás, aprender de los demás y, 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 y disfruto mucho, disfruto mucho. O bueno, ya leer cuando se consigue, que no es tan fácil conseguir la carta anual de, de Post pues eso es eh, oro puro, vamos, eh, eh, cómo como, como piensan y cómo actúan con, con la información que tienen, no sé, pero ilimitado. Muchas veces pues, eh, me salto un trimestre de download porque, porque no tengo tiempo, eh, pero pero me encantaría poder leer todo de todo el mundo, y, y pero no hay tiempo.
2: Eso me pasa a mí con, con las cartas de oros, que, joder, a veces son, son muy largas. Eh, son muy buenas, pero muy largas. Yo, yo a Javi, que sé que él es el que la, la escribe, le, le pongo un mote así de, con cariño que le llamo Javi Ruiz Zafón. Porque como escribe tan bien y, y, y escribe cosas tan interesantes, eh, lo único que pasa es que muchas veces no, no encuentras el tiempo, ¿no? Para poder leerte todo bien y con detenimiento. Además, necesitas una concentración a, añadida, ¿no? En ese tipo de textos. Eso. Eh, Beltrán. ¿Qué, ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? Seguro que alguna española tienes por ahí.
1: ¿Qué acción le recomendaría a mi peor enemigo? Si tuviese que ponerme corto, vamos, una de las... Eh, ponerse corto es un en, en sí mismo, pues, eh, un complejo, pues... Pues no te sabría decir, no te sabría decir, vamos, la mayor, mayor parte de mi tiempo, pues, lo dedico a, a pensar en cosas positivas, en empresas que, que vayan a crear empleo, que vayan a crear riqueza, entonces, puff. No te sé decir, no te sé decir, pero bueno, ¿qué le recomendaría a mi pelo enemigo? O sea, que al final, aunque todavía no tenga pelo blanco, que lo vuelvo a repetir, o sea, yo viví eh, en el año 2010 como trisé, subía tipos de interés porque estaba asustadísimo de la inflación en Europa y hay que ver cada, cada, vamos a decir, economía, por qué sea la inflación y no sé, eh, hacen bien los bancos centrales, en, vamos a decir, en sobre todo en Estados Unidos, en, en, al parar la, la demanda que, que, que había para manterla, intentar bajar la inflación, eh, en Europa yo creo que el problema es diferente, pero bueno, eh, pues eh, lo, lo mismo, la gente que, que le tiene ahora miedo a la duración, de, de tipos de interés, pues eh, pues, eh, pues eh, claramente pues, te dirán, ¿a cuánto van a subir los tipos en Europa? Eh, hablarás con un tío en la calle y te dirá al 5%, al 4%, puedes encontrar abonos buenísimos de empresas buenas, eh, que te pagan un 6, un 7 y tienen riesgo cero, entonces, eh, pues a mi peor enemigo le diría que siga, que siga con mucho miedo de que vayan a subir los tipos en Europa hasta el 12%, eso es lo que le diría, porque yo creo que no, no sé cuándo, eh, al final Europa es lo que es y, y, y volveremos a tener un problema de, de crecimiento y de dinamismo y, y, y no sé cuándo será el 23 o el 24, pero eh, no creo que tengamos un problema permanente de inflación entonces los tipos en Europa el 2,7 de Euríbora a 12 meses es una brutalidad y eso es lo que está haciendo que estemos ya en una recesión en Europa
0: Si no, le podemos recomendar también uno de esos fondos semi-indexados de, de los grandes bancos que, que también, también le haría algo de daño Genial te lanzo la siguiente. No sé si conoces la, la anécdota de la cena de Guy Spear y Monis Pabrai con, con Warren Buffett que llegaron a pagar 600.000 dólares por compartir una cena y, y, bueno, no sé si, sin obviamente, tener que llegar a pagar esa cifra, pero ¿con qué inversor o con qué empresario con qué persona te gustaría compartir una, una cena así?
1: Es una difícil pregunta, es una difícil pregunta, pero el tema lo que ocurre muchas veces, este, pues te puedes hablar de pues un inversor macro, eh, George Soros, eh, Warren Buffett, que al final son eminencias, pero es normal, cuando tienes ochenta y pico años, pues no tienes la, vamos a decir la la, la, la misma fluidez y las mismas ganas, no sé, no sé. Yo creo que el día que de verdad llegue Bill Ackman a invertir en empresas europeas y a defender a sus eh, co-inversores, pues no sé, quizás Binagman me, me divertiría mucho y seguro que, que, que nos enfrentaríamos eh, viendo cómo, cómo sufrirían ciertos equipos gestores por, por su deshonradez, porque no sé, al final, pues, eh, por ejemplo, eh, tiene ese eh, Howard Hughes, que es una, una inmobiliaria suya pues, eh, de neoyorquina con unos activos estupendos y como, como, como piensa a largo plazo, eh, y ojo pues... Eh, si te gusta ese tipo de, de, de edificios de oficinas, pues nos lo podemos pasar muy bien en Europa comprando a, a la mitad de, de valor de tasación, de reposición y, y haciendo ciertas cosas. Entonces, igual con villa yo creo que lo pasaríamos bien eh, tomando un, una Coca-Cola un vino y hablando de, de inversión a largo plazo con ese, vamos a decir, con ese picante de, de cuando entras con un elefante en la cacharrería y, y, y entonces se pones todo el mundo firme.
2: Bueno, siempre no a Ismael Clemente también para. así de tema nacional, ¿no? Con, con el tema del real estate, eh, para tener una cena. Estaría chulo, ¿no?
1: Sí, vamos, yo, bueno, por, 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 por suerte un poco al final, que, que al final siempre estamos eh, eh, en contacto con eh, equipos gestores eh, eh, magníficos eh, y, y, y por mi pasada, vamos, eh, 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 Tuvimos una participación importante en Merlín, en, en, en entonces sí que puedo decir que, que sí que conozco bien a, a Ismael eh, personalmente y, vamos, y le tengo un cariño vamos, eh, muy especial. Eh, yo creo que, 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 que es un referente, vamos a decir, de, del luchador de largo plazo y cómo ve las cosas. Entonces, eh, eh, como de vez en cuando, vamos a decir, eh, en las cosas de resultados o cuando hay reunión, de vez en cuando sí que le veo, pues ahí no usaría mi carta, pero bueno, si algún día eh, tiene tiempo y, y quiere cenar conmigo o comer conmigo, yo encantado con él. Pero vamos, o sea, como... Frecuentemente sí que le veo, pues eh, y le tengo muchísimo cariño, vamos, yo creo que, 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 que es una persona muy honrada y, y vamos a decir, una persona que entiende el sector de verdad. Y bueno, ya todo su equipo, al final hablamos de Ismael, pues tienes a Miguel Ollero y todo todo el equipo, vamos a decir, espléndido humano y, 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 y vamos a decir, y potente muy intelectualmente, que yo creo que, eh, pues eso que hablo, pues al final eh, defendieron a los accionistas eh, contra todos eh, hace, hace, hace un par de meses y, y les honra mucho. Les honra mucho y, y, y bueno, esa sería otra magnífica comida que, que si algún día, pues no sé, organiza algo benéfico, pues eh, a cualquiera le recomendaría y yo también me apuntaría. Enseguida seguro que tomar un vino con Ismael y hablar de, de, de todo y de nada, pues eh, es, es un éxito asegurado.
2: Yo sé que Sergio tiene una espinita ahí clavada en el pecho en la cual quiere traer a Ismael al, al podcast. Lo que pasa es que, bueno, pues sabemos que es una persona... Bastante ocupada y, y cuesta convencerle. Pero bueno, yo creo que algún día eh, llegaremos a entrevistarle. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué defecto te pondrías como, como inversor, Beltrán?
1: Seguro que, que tengo muchos. Seguro que tengo muchos defectos. Y intento, vamos a decir, yo creo que hay mayor virtud es que cuando tengo un defecto, pues, eh, eh, pues intento, cuando pienso por la noche y pienso, pues cuando reflexiono, intento corregirlo, tanto profesional como personalmente, pues no sé. Mi mayor defecto, pues que quizás yo soy, fíjate lo que te digo, demasiado honrado. Que cuando veo algo que no es correcto, pues quizás eh, soy capaz de, 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 de como, vamos a decir, como un toro, eh, centrarme y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Entonces mi mayor defecto es que quizás a veces cuando hay algo que, que no está bien, soy capaz de jugarme todo por, vamos a decir, por esa eficiencia del mercado de capital y por esa honradez de, pues, cuando defiendes una institución, pues, bajo viento y marea, aunque signifique, pues, no conseguir trabajo nunca más en ningún sitio, pues, lo jugaré, si eso es lo bueno para mis copartícipes, si es lo bueno para la institución que represento, entonces, eh, te digo, pues, eso es mi, mi mayor defecto, que cuando veo que hay algo que no está bien, eh, pues, eh, eh, me lo juego todo, vamos a decir, todo es, no todo el fondo, sino que, toda la energía en, en intentar que esa situación no, no se dé más. Entonces, eso quizás puede ser un mayor defecto.
0: Genial, pues te lanzo la última. Un aprendizaje con el que te quedes del último año o los últimos dos años. ¿Qué dirías que es lo más importante que has aprendido?
1: Bueno, yo creo que hay una frase que digo que, que todo puede ocurrir y, 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 y lo importante es, vamos a estar vivo para para la siguiente batalla entonces eh, cuando vemos este año quién hubiese dicho cuando había acumulación de tropas en diciembre en, en, en enero de este año que iba a haber una invasión pues había una posibilidad pero pero hoy en día pues eh, que yo creo que las cosas se tienen que organizar hablando no luchando eh, pues eh, ninguno lo hubiésemos querido y ha ocurrido esto entonces eh, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir y, y, y hay que ser humilde, los seis de las posiciones tienen que, que ser acordes con eso y, y, y luego, no flexibles sino en sentido, hay que revisitar la tesis una y otra vez por si estás equivocado. Hay veces que es mejor perder un o en 40, coger ese dinero y, y, y ponerlo en otro sitio y ya volverás otra vez a esa… Entonces, lo que he aprendido… Humildad, trabajo y que todo puede ocurrir, todo puede ocurrir y, y todo, no sé, es que todo puede ocurrir y, y, y todo puede ocurrir, entonces hay que, hay que estar preparado para todo, yo creo que, que el fondo lo refleja en la diversificación y cuando hay pesos grandes pues eh, la cartera tiene que ser irrompible, entonces no sé, todo puede ocurrir y, 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 no, y no hay que volverse loco, si ocurre algo pues hay que tomar decisiones para, para, para defender la cartera, entonces todo puede ocurrir siempre.
2: Lo que es una cartera antifrágil, ¿no?, que podríamos
1: denominar. Yo espero que sí, y espero que sí. De momento vamos a decir que, que sí, bueno, en, cuando, en, en abril íbamos un 3-4% por delante del benchmark, ahora vamos un 4% por detrás del benchmark, pero bueno, el tiempo dirá y, y, y luego el benchmark, que dice que, que el benchmark, pero eh, yo espero que sí, espero que sí, porque así la he diseñado y así le pongo todo mi esmero y mi trabajo. Uh
0: -huh. Genial, pues Beltrán, ha sido un placer, me ha encantado conocerte más como inversor, muchas conocer tu, tu proyecto, te deseamos toda la suerte y los buenos resultados que, que estamos seguros que, que llegarán y nada, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí y por compartir un poco eh, este nuevo proyecto y, y algunos casos de inversión tan interesantes.
1: Pues muchísimas gracias, es un honor. Vamos a estar en un, en un programa, vamos a decir, tan reputado en, en esa área. Y vamos, eh, la verdad es que es un, un honor poder estar aquí con, con vosotros dos, dos expertos de inversión. Y, y vamos, estoy a vuestra disposición. Y, y gracias por haber contado con, vamos, con, con, conmigo y con, con DLTU Europeo y, y ojalá, vamos a decir, en 7-8 en años, cuando. cuando cuando tenga ya 10 millones y tengamos una tir de, del 8 al 10% pues podamos volver aquí a hablar de aciertos, errores y qué ha pasado y qué no ha pasado y, y la verdad es que sea un honor y, y vamos, sí. gracias por haber contado conmigo y, y vamos, eh, os, os, aquí, aquí estoy para lo que necesitéis.
0: Rodri, ¿quieres comentar algo más?
2: Eh, nada, que, que vaya muy bien el proyecto y muchísima suerte, ¿no? Y que yo creo que con trabajo pues seguro que todo va a salir.
1: Much, muchísimas gracias, un honor y que paséis buen, buen día.
0: Genial, pues adiós a todo el mundo y esperamos verte de nuevo pronto para, para ir viendo cómo va la evolución de este proyecto. Muchas
1: gracias.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy. Y bueno, si es así y quieres ayudarnos a que el podcast siga creciendo, pues te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta o un comentario con lo que te ha parecido esta charla. También, antes de acabar, me gusta recordar que ninguna de las empresas de las que hablamos durante el episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí siempre vamos a recomendar que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender precisamente a invertir y a analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra Empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, si te suscribes al curso también recibirás análisis de empresas que voy haciendo y las mejores herramientas de inversión.